0: Всем привет! Добро пожаловать в TeamCast, подкаст о сим-рейтинге, у микрофона Руслан Ахамедов. Сегодня у меня в гостях довольно знаменитый рейсер участник виртуальной гонки ПАТ-4 Лимана. Виртуального чемпионата по гонкам в классе Туринг в игре Рейсрум и многих других чемпионатов Егор Огородников. Егор, привет.
1: Всем привет. Привет, Руслан.
0: А, я очень рад, что ты мне пришел. И я хотел сказать, что ты первый мой гость э, в моем подкасте. Хотел бы тебя заранее поблагодарить за то, что ты
1: вот. Да, ничего страшного, но я рад поддержать движуху, любую движуху в симрейсинге. Как у
0: вас все дела? Как проходит у тебя самая Не надоело вообще дома
1: сидеть? Да нет, я, честно говоря, и так в основном сижу дома. До этого только в институт ходил, учился. сейчас и учимся мы в удаленке. Вот, э- для меня лично не слишком большие изменения, эта пандемия а, принесла.
0: Есть, но э- нормально пока. То есть учеба не тебе, не заниматься понимаю?
1: Нет, у меня заочная форма обучения с обучением выходного дня, это один день в неделю. Все остальное время, ну, мне ничто не мешает.
0: Понятно. А, я в группе э, своей дал возможность подписчикам задавать вопросы. И вот один из вопросов. Маршук спрашивает, где ты сейчас выступаешь и сколько платит инрейсеров.
1: А сколько платит Симрэйсеру? Такой четкой цифры нету, потому что много чего зависит от ну, команды, где ты гоняешь, от симулятора, от твоего уровня и так далее. Вот, А где гоняю, стараюсь ос- ну, отдавать предпочтения по трем ä, принципам. Это если я где-то могу засветиться, если я второе это если я могу выиграть какие-то призы и третье это если искать хорошую конкуренция, чтобы повысить свой уровень вот и сейчас это три турнира чемпионата ну три 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 места где я гоняю а, race room вот и Sport VTCR — это реальные пилоты против 7 райсеров. а рейсинг гонки на выносливость. И Порза, чемпионат России по форме, ps 7.
0: — А вот, uh, у тебя же были какие-то контракты с uh, реальными командами? Вот примерно сколько они тебе платили uh,
1: Ну, я не могу. Uh, называть условия контракта вот тут первый контракт был с СП когда мы гоняли во Францию это был неоплачиваемый контракт вот второй контракт с Ладой спорт Роснефть там уже есть присвоевная зарплата я бы.. Я бы предпочел, чтобы ее. Чтобы она. Ну.
0: Короче, не хотел бы о ней говорить. Хорошо, тогда мы опустим этот вопрос, перейдем к следующему. А, недавно ты приобрел себе новый кортик. Я тебя, естественно, поздравляю. А, что случилось с тем? И что его ждет в будущем? То есть кому ты его отдашь или
1: просто он будет где красиво я мне этот кокпит который у меня был до этого мне его подарили и я этому был очень счастлив прокатав на нем год он мне этот кокпит успел порядком надоесть я его сам ну, тоже он после меня еще износился вот и Я думаю сейчас либо его выкидывать, либо еще кому-то подарить. Просто. Ну, я буду рад его кому-то отдать, если он кому-то будет нужен. Но даже не знаю вообще, нужен ли он кому-то. С одной стороны, ну там супер убитое кресло, старое, рваное и рваное все. И скрипучий каркас из ПВХ. Конечно, это может быть лучше, чем... Там просто руль к столу цеплять постоянно. Вот. Но посмотрим, еще не думал. Кресло можно... Это точно надо будет выкидывать и новое покупать. тогда это хоть ну, хоть как-то сгодится. Но все равно, как надо будет... Его еще надо будет укреплять, чтобы на нем нормально ехать. Я его в стол упирал. Там, короче, есть свои заморочки с ним. Ну, в общем, я его точно не буду продавать. Вот Это я знаю точно, что его за него деньги просить. Такое себе.
0: Хорошо, понятно. Следующий вопрос. Как ты познакомился с имрейтингом? Как ты стал имрейтингом?
1: всегда был всегда был интерес к автомобилям Не к гонкам, не к автоспорту не к спорту, просто к автомобилям и что-то одно время я сначала думал как войти в автоспорт на самом деле причем, ну, не вот в гонке, а есть, например различные тайм-атак дисциплины слаломы и так далее. И вот мне казалось, это самым бюджетным, самым реальным для меня способом Вот, но для того, чтобы понять это и почувствовать, я приобрел руль, приобрел Асэту Корсу первую и захотел почувствовать, каково управлять автомобилем. Даже меня не интересовал там спортивный автомобиль. Я тогда первое, что я запустил, это была, по-моему, переднепривенная какая-то Альфа-Ромео на Корсе. Вот. Ну, понравилось. И все, а потом пошло-поехало. Я Сначала стало интересно научиться приезжать круг до конца, потом несколько кругов подряд, потом быстро это все стараться делать, потом там против ботов... А потом захотелось уже мериться своими силами в онлайне, и так оно постепенно, 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 и спустя год после покупки руля я понял то, что Симрейсинг очень клевая вещь с огромным потенциалом э, развивающимся, и это было ну, основной причиной то, что это именно не только интересно, это и, вот развивается, это вот, потенциал огромный у этого. Э, это повлияло сильно на мое увлечение симрейсингом. То есть я, я, я увидел потенциал в этом и подумал, то, что если сейчас у нас не такая большая конкуренция, не такие большие а, там, призовые контракты и все-все-все-все все на достаточно низком уровне, и если сейчас в это дело вложиться, там, научиться, приобрести опыт, то там года через несколько лет, когда это уже приобретет определенный уровень, то ты на тот момент уже не будешь новичком. Как минимум. И уже можно будет э, ну, заниматься то есть, чем-то а... серьезным
0: профессионалом. Ну,
1: да, да да, 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 все, все, все так. Конечно, через, там, еще через три года будет намного сложнее. Будет несколько лик у нас, ну, вот я так вижу это, да, с теми темпами, как это все развивается. Будет несколько лик разных уровней, будет несколько профессиональных команд. Ну, и вот все в таком духе и там, отбираться на гранд финалы будет намного намного сложнее и вот сейчас те ребята, которые ну, быстро быстрые ребята у нас в России в СНГ их ну конечно там на пальцах одной руки не уместится, но все равно это достаточно небольшое количество, которое там можно назвать все, всех подряд наизусть сходу.
0: Какая а у тебя была самая первая крупная победа? Вообще?
1: Первая крупная победа, но Наверное, это была Казань. Это был первый отборочный этап чемпионата России по Forest Фор... Motorsport 7 э, в Казани. Я Тогда это только-только стартовал. Тогда еще, ну, это прям призовой фонд полмиллиона. Все-таки, вау. Да, первый очень серьезный сезон. И я захотел в этом поучаствовать. И прям купил билеты. э, самолет прилетел. И только там, на финале, э, впервые опробовал эту «Форзу». У меня было три круга практики. Причем не на той конфигурации, на которой у нас э, были гонки. То есть нам дали попрактиковаться там пять минут, ты сам выбираешь машину, сам выбираешь трассу, катаешься И все, и даешь следующему. Вот и Все. И, и затем вот была эта система на вылет. Как в последнем онлайн этапе. Ну и вот в итоге Удалось нам победить. Это, наверное, единственная победа была, к сожалению. У меня все остальное, это я, наверное, больше всех в России выступал в различных турнирах, чемпионатах, онлайн, офлайн, вот, но при этом никогда не, ну вот кроме твоей никогда не приезжал на первое место.
0: Ой. Так что это у меня еще впереди. Еще до того, как ты полетел на этап Пользу, ты вообще не играл в Конде. — Да, Это, да. это, это очень сложно. Да. — а
1: Да, абсолютно верно. Особенно, что, ладно, это был бы там какой-нибудь Терфактор второй, 2, который, ну, симулятор, и ты там можешь хотя бы логикой руководствоваться, когда ты э, машину управляешь. А Forza, она ну, вообще самое отвратительное в плане управления и тебе за три круга надо было понять даже вот правила этой аркадной игры правила, вот принципы игры, по которым э, ей нужно как э, управлять машиной вот, я это на самом деле понял только на финале в итоге я, ну там я не не был самым быстрым сразу то есть до финала там сначала вот эти четверть, финала, финалы, полуфиналы. И вот по ходу этих стадий на вылет я не был самым быстрым. Были ребята быстрее меня. Но в самом финале вот нас, по-моему, не помню, 10 лучших в итоге получилось. Мы стартовали. Я откатился там место на шестое или седьмое. И когда вот уже нечего терять, и, и все, остается там вот 5 кругов Через пять кругов вообще все решится. И как-то все... Поехал... Ну, не на пофиг, но, короче, не парясь. Поехал. Вот Начал там новые пределы исследовать там, и так далее. И что-то у меня как-то щелчек... Дошло, как ехать надо, и все. И... Туда-сюда, ты Тинспенс, и на первое место приехал.
0: А как прошел
1: грандфинал? Ведь э, ты выиграл один из этапов, я фанатически попал на грандфинал, как он для тебя служился? Ой. Э, там я тоже был близок к победе. Это в Сочи уже было Грандфинал. И он состоял из четырех гонок. Точнее, он состоял из четырех этапов, да, подряд. Но в каждом этапе было по две гонки. Первая гонка обычная, а вторая с реверсивной решеткой, с реверсом. И, короче, по итогу, по очкам, я вот после всех четырех этих этапов на одну очку опережал Сабитова, но э, на меня подали протест за то, что я там выбил кого-то, ну, развернул. И мне дали штрафные очки, и я оказался вторым. Было очень обидно.
0: Ну, в плане именно как называть спонжер спорт, у меня огромный вопрос. Потому что называть ее симулятором очень сложно. Аркадой тоже. То есть это не аркада, но это не симулятор. Ну, это...
1: тут... Смотря с какой-то стороны посмотреть, если ты подойдешь абсолютно к обычному геймеру, обычному обмывателю и предложишь вот ему посмотреть, оценить Форзу, то он ее будет сравнивать с Need Speed, с Mario Kart, с чем угодно. И он будет видеть то, что это не просто гоночки, где сел, поехал где а, ты получаешь удовольствие от, ну, от гоночек, да? Тут все-таки тоже есть процесс и есть определенные сложности, и есть там свой хардкор. И поэтому мар- маркетологи, кто продает эту форду, ну, все, а, все совершенно правильно классифицируют ее как а, симулятор. Она все-таки, ну, пусть и отвратительная, но она симулирует поведение автомобиля. Вот. А проблема в том, что э, у нее нет физической модели. Э, у нее физическая модель аркадная. То есть э, есть симуляторы, где управление машиной основано только на физике, где есть только математика, формулы, расчеты и все. Вот. А рейсинг, фактор, вот э, Там, да, это вот я так такие игры называю честные симуляторы. Вот. А аркады мы в мире симрейсинга называем те симуляторы, где физическую модель заложены... Я не разработчик игр, но вот по понятным языком, так называемые там скрипты, где на поведение автомобиля влияют некоторые условия. То есть игра не рассчитывает а... ну там сцепление шины, массу там вибрации и так далее исходя из этого выдает тебе держак на колесе а она просто смотрит на скорость и угол руля грубо говоря и все, и если у тебя какие-то значения э, превышают вот ее условности условия, то игра имитирует тебе снос автомобиля и это вот. Это уже нечестный симулятор. Это сим-кады. Вот такие игры. Это Forza, Грантуризма. Формула. Это F1-2019. Sí, а все-таки.. ты F1
0: 2019 и на Ким Хармах, mm-hmm, да. Mm, хорошо. А на дико. Не на днях, а пару недель назад вышла вторая синглится. Ты уже успел ее поиграть?
1: Нет, нет, вообще не, не смотрел в ее сторону, не интересовался.
0: А, И... Мимо от меня это все прошло. Хорошо. Хорошо. Давай поговорим о, о одном из их крупных событий, которые с тобой произошли в 2019 году. Это виртуальная гонка по. Ты понимаешь, была поездка во Францию.
1: Да. Как вообще там было, атмосфера. Ой, ну это... Это лучшее вообще, что со мной в жизни происходило, честно говоря. Вот прям пытаюсь вспомнить какое-то там событие. Там, условно говоря, там, не знаю, свадьба лучшего друга или еще чего-то. Вот я даже с такими событиями сравниваю, но... Нет, вот... Оказаться в таком легендарном месте, в гуще событий, даже не со стороны зрителя, а со стороны... ну, с внутри, со стороны участника. Ведь Лиман, с него же начинался автоспорт. Первые гонки на выносливость. Ну, точнее, нет, первые вообще, первые гонки вообще, в принципе, они начинались вот там. Это сразу было гонками на выносливость. Ну, правда, там, насколько хорошо я историю знаю, не очень хорошо я историю, можно, знаю, там, первые гонки это были не по кольцу, а от точки А до точки Б, но вот первые кольцевые гонки. Вроде сразу были вот там в Лимане, вот, может быть, одни из первых. Ну, не суть, не суть. Определенно, Лиман это достаточно историческое место. И более того, на тот момент меня и ну, и так гонки на выносливость интересовали больше всего. То есть мы Вот до того, как приехали во Францию, я плотно катал в айрэйсинг, как раз гонки на выносливость. Мы взяли прошку в айрэйсинге, и можно сказать, что гонки на выносливость моя спецификация в гонках в целом. И невозможно представить лучшего реального места, чем Лиман. Тем более, мы там были с реальной командой, с, общались с, со всеми пилотами, с Петровым, с Сироткиным, с Алешиным, э, с Оружием, ну, в общем, э, со всеми. Это было ну очень круто. А,
0: на этот клиент, на самом манне, находил очень длительный отбор. Насколько для тебя и для твоей команды этот отбор был сложным?
1: Отбор туда?
0: Да, на, 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 на самом уже
1: Не было сложно вообще, то есть... Э- все, что, по сути, все, что надо было сделать, это проехать. Я не помню, сколько дистанции гонки была, но я никакой конкуренции вообще не испытал, когда ехал. То есть мы как стартанули, я один уехал, и все, и один, все, все. по то ли одна, то ли две гонки было, я не помню, но было легко.
0: То есть, отбор для тебя был легкой подумкой.
1: Да. Да.
0: А, как сама в Я знаю, что не подряд 24 часа выехали, а там по 3 часа или по 4 с перерывом на 30
1: минут. Да был очень крутой формат, он мне очень понравился. Э-э- ну как, организаторы действительно сделали на 24 часа соревнования. Оно длилось прям все 24 часа подряд. Только эти 24 часа были разбиты на несколько гонок, на 9 гонок. И все эти гонки были разными и были посвящены истории Лимана. То есть первые гонки мы начинали на старой конфигурации Лимана, еще с огромной прямой мульсан, без шикан. На старых же автомобилях, вот, недавно, Ford был, это, вот, фильм был, Ford против Ferrari вот, э, те же самые машины у нас были, там, старые прототипы и так далее, вот. Э, гонки были, там, по три, по четыре часа, и э, нас в команде было всего трое, и все равно приходилось друг друга сменять, э, составлять график, Готовится по-разному Ну, в общем Это было Все, два, все сутки Ты причем не дома даже у себя Я ну, много гонок но ну, суточных дома провел Но там это совершенно другое это, это ты откатал Ты устал Ты знаешь, у тебя есть 4 часа, чтобы поспать Ты бежишь скорее, душ, спать. Да, у нас, у нас были очень крутые условия, так как мы были там с, ну, с, с командой СМП. Нам дали воспользовался ну, вот реальной фурой, удобными кроватями, душем и ну, вот всем тем, где спали настоящие пилоты, реальные пилоты. Только, ну, ну, наша гонка была за день до реальной гонки. Вот. Поэтому в, на тот момент в фуре не было никого. Она была только наша. И получается, ты откатал, ты идешь в пустую фуру, э, которая для реальных кончиков. Ты спишь там один потом просыпаешься бодренький возвращаешься обратно смотришь на остальных участников они там на подушках ютятся им холодно они голодные все уставшие а ты как царь а, свеженький бодренький, а садишься правда нам это не помогало ехать быстро но все равно было забавно ну не отжали нам ее предоставили и, ну, ну, так сказать, нас пустили в реальную фуру, да, в вот, в, у них же там, причем, ну, несколько фур, одна фура чисто бытовая, там, душ, постели, может, что-то еще, но в основном она для ночлежки, для того, чтобы реальный пилот, как когда смену сдал, он вот пошел там, поспал. В комфорте. А, вторая фура там уже там, фитнес, тренажеры, массажи, там, ну, водичка, там, холодильник, этот, типа гостиная с диваном, с телевизором. Посмотреть. Там тоже мы тусили. Было очень круто наблюдать. Об одном повещении с Тогда мы были с Сергеем Сироткиным Смотрели за стартом э, реальные гонки И вот смотрели как Сергей за, ну, вот, за своих болеет И было очень интересно наблюдать Сергея вот, Сироткина в, в предгоночном состоянии Это отдельная тема <голоса>
0: Во время гонки, вот получается, ты трейдил свою а, смену, ты не устал. А, было ли, давалась ли возможность вам, филотам, которые ждут своей смены, потренировать уже те машины, которые будут в следующих конкурсах? Потому что это же Ты спишь Нет. Нет? То есть, сначала на Нет. 50-х, потом на, уже на следующих тренингах, то есть, сразу нужно было встать на эту машину. Я так
1: понял. М-м- Блин, хорошо. Я, честно говоря, точно не помню, но. А-м- Или вы заранее тренировали
0: машины, которые будут
1: Нет, мы.. Трениров... По-моему, мы не тренировали, но честно я и забыл. По-моему, не тренировали. По-моему, у нас гонка заканчивалась был перерыв там, типа, 15-20 минут, мы блин, или все-таки чуть не тренировали. Нет, не нет, не тренировали все-таки, да, не тренировали.
0: Пришло, 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 Хотя...
1: Блин, честно, 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 точно не помню. Но, ск... скорее всего, не тренировали. Вот. У нас было 15 минут между гонками. Эти 15 минут на то, чтобы загрузить настройки что-то еще, а потом бом, сразу старт. То
0: есть, то, то есть в угол, вы к
1: Ну, вспоминали, вспоминали, как и, и ехать, да. Но мы заранее еще в Москве, мы тренировали все это. Правда, у нас была всего неделя, даже меньше, на то, чтобы подготовить 9 гонок. И... Ну, то есть... А двор крайне поздно запустили и крайне много потом долго еще нам не говорили едем мы точно или нет и в итоге э, за 15 дней даже позже типа за 10 дней нам сказали что мы все-таки едем но в течение там 2-3 дней э, мы там другими вопросами занимались. Там виза оформляли, туда мотались, сюда мотались, что-то фоткались. В общем, еще меньше времени у нас было, там остается там, всего неделя на то, чтобы подготовиться. И вот есть неделя, чтобы в новой игре подготовиться к 9 гонкам. Еще <с-> настройки настроить, ну, сетапы сделать. Вот. И То есть мы настолько поздно ко всему этому подошли, что мы профукали дедлайн по выбору машин. Там у всех разные машины были, и ко всем командам давался условный бюджет, и в рамках этого бюджета они должны были себе на 9 гонок выбрать вот 9 э -э машин. Ну, там на одну гонку там выбор из трех машин, на гонку выбор из пяти машин, там, на третью гонку выбор из двух машин. Вот. И какие-то машины они все очень-очень э, различались по балансу. Какие-то машины там на 10, на 20, на 30 км в час быстрее ехали на прямой, но медленнее разгонялись, какие-то машины вообще и разгонялись быстрее всех, и ехали быстрее всех, и вообще там и бой были, и с ними против них было невозможно бороться, но они стоили там очень дорого. И э, все команды, они... Там же 9 гонок было, 8 из которых были такие минорные, а последняя такая мажорная гонка. То есть первые 8 гонок по сути были э, квалификации. Ты едешь, зарабатываешь очки, потом эти очки превращаются в секунды. И на последнюю гонку, э, чем меньше у тебя отставание... Ну, типа, самый первый, кто больше всего очков заработал, он стартует первым. Второй ждет определенное количество секунд, сколько он очков проиграл первому, стартует за ним. Третий ждет и так далее. И если ты выбираешь сильные машины на первые 8 гонок, ты зарабатываешь много этих очков и стартуешь первым в финальной гонке, но едешь на медленной машине и потом всем в финальной гонке проигрываешь. Либо наоборот, ты оставляешь себе деньги ну, на то, чтобы в финальной гонке на самой быстрой машине ехать, но при этом придется позже стартануть. И многие команды по-разному к этому вопросу подошли. Кто-то вообще забил на финальную гонку, потому что основной призовой фонд, там 100 тысяч долларов было, призовой фонд, это огромнейшие деньги. Вот, И кто-то сделал ставку на финал. За первое место там, по-моему, 30-ку давали. А кто-то забил на финал, потому что в первые 8 гонок, тоже каждый 8, на каждой гонке призовой фонд был, по-моему, 6 тысяч долларов. Первое место 3, второе 2, и третье 1 тысяч долларов. Вот. И в итоге все команды что-то довыиграли. А мы мы а, вот, профукали этот дедлайн по выбору машин, и организаторы за нас сделали маши... выбрали машины. При этом а, выбрали вообще ужасно. У нас Мы побороться не могли и в первых восьми гонках, и в финальной гонке. То есть у нас ни там, ни там не были конкурентные машины. В целом, если говорить. В общем, Да. А... И получается, мы были единственной командой, которая вообще ничего не выиграла. То есть там остальные минимум, по-моему, 2000 долларов выиграли. А а мы ну, мы вообще ехали еще медленнее всех в любом случае. Но не медленнее всех, на самом деле, нет. Мы были не самыми медленными. Это вот приятно. Все-таки мы смогли подготовиться так, чтобы конкурировать хоть с кем-то из числа тех, кто проходил мировой отбор вот с кем-то мы конкурировали но все равно именно от ну, спортивной соревновательной части вот ты спросил как тебе вот все это да? вот если говорить о самом турнире о гонках и так далее то было честно говоря очень тяжело отвратительно и вообще очень сложно Потому что ты едешь и сразу понимаешь, что у тебя э, просто нет шансов. И более того. И в моей команде ребята сдались сразу. То есть они еще на этапе подготовки в Москве. Такие Ой, у нас мало времени. Мы все равно там всем проиграем. Я это подготовлюсь на галочку. И, и все. И, и там, во Франции, они точно так же себя вели. И вот это прям... Для меня были, с одной стороны, крутые два дня. Ну, точнее, там я больше не провел во Франции, но... А, если говорить именно о гонке, вот об участии, то это было вообще супер тяжело. Надо было а, прям держаться. Чтобы
0: не психануть там. Когда ты едешь где-то час, полтора на одной машине, потом все еще смены у тебя уже на другой машине, ты не можешь бороться за лидирующие позиции, это реально весьма ляк на и это я тебя очень сильно понимаю, Но все-таки ты остался в плюсе, что такую великую гонку, за то, а ты на неё
1: саму реально остался. Да, конечно. мы У нас, получается, сначала наша гонка 24 часа прошла. А... Она у нас закончилась... Она у нас, ну да, она с 12 до 12 была дня. Или с 10 до 10, не помню. Но короче, она вот где-то в 12 закончилась. Вот эти все награждения туда-сюда. И, по-моему, в 4 часа э, уже э, в 16 по местному времени началась реальная годка. Или я что-то путаю? не да, да, я точно помню, потому что... Или нет? Чёрт забыл. Ну, короче, получилось так, что к старту я прям очень сильно утомленный был к старту реальной гонки я у меня прям очень сложно было но я долго не спал вот я не помню по какой причине может быть я всю ночь гулял или все-таки потому что сразу после нашей гонки это случилось но
0: сложно был перерыв то... между
1: моей гонкой не перерывка Конечно, конечно, был перерыв, я не помню, он был больше суток или вот прям совсем несколько часов, но не суть. Немножко обидно было, что вокруг тебя такая движуха, прям там парад, очень много болельщиков, самолеты летают, там на Битлэйне шухер творится вообще. ну, Грандиозное событие. Вот, а ты такой ходишь немножечко зомби. Вот и я ходил с камерой своей, снимал все подряд. А эта камера, она, ну ты там кнопку нажал, работает запись, кнопку нажал, не работает запись. И бывает так, что я эти моменты путаю, и когда я думаю, что я закончил запись, я ее нажимаю кнопку, и а запись наоборот только начинается. Вот, и я там очень много чего не заснял. Интересного. А ты смотрел
0: гонку там, в этом же пургоне или на
1: пугах? Старт я смотрел. Э, в, ой, откуда я только не смотрел гонку, честно. сутки же целая она идет, я там успел. Э, на все трибуны, мы очень. Ну это ж. 24 часа. Зачем 24 часа ты много чего успеваешь делать? Да, я вспомнил мы гонка началась я смотрел ее в фуре потом пошел чуть поспал проснулся ночью пошел гулять по ночному лиману чуть ли не на каждую где ну где было возможно трибуну забрался Э -э много куда сходил погулял там еще колесо обозрения же есть это вот с него смотрел тоже Вот, вот вот это круто было кстати вот колесо обозрения когда оно в самый верх поднимается и останавливается и перед тобой простор, открывается ночного лимана, вот, но вообще самое яркое впечатление оттуда, ну, точнее не яркое, а одно из самых, это звуки, это вот там же постоянно э, эти моторы ну, ревут, и особенно круто под это все засыпать, мы спали внутри трассы, э, у нас был палаточный лагерь, читая на открытом воздухе. И э, несмотря на то, что трасса большая, но все равно ты, из любой точки ты слышишь постоянно моторы. И ты различаешь: о, Porsche проехал, о, LMP проехала, о, вот этот Корвет. И под эту, под эти звуки заступать, это вообще это круто, вот это круто.
0: Мотор.
1: Ну, да, не, в целом то, что в игре есть, оно все достаточно похоже.
0: Главное, что круто, звучит любую и. Я так понимаю, на Формуле 1 ты был на Формуле в 2013 году.
1: Да, был на Формуле 1 в Сочи.
0: То есть ты не мог. У тебя есть билет на определенную списку. Фигу на первого поворота. Ты только туда смог да,
1: Да. В, да. В тоже ограничения. Ты вот, ну, я не знаю, э, как у зрителей, но по идее так же, там, так же как на формуле, у каждой трибуны стоят эти маршалы или кто э, и пускают только тех, у кого доступ вот, на конкретную трибуну. Вот у нас э, был доступ впадок внутрь там во многие зоны э, на трассе вот но доступа на трибуны не было вот. но мы находили пути все равно пробраться на трибуну то есть э, например в дни квалификации или практики по-моему не помню все трибуны например были открыты ошибаться ну я, я помню то что машины ездили можно было вообще на любую трибуну зайти вот. а ночью например или какие-то другие дни там рядом с трибунами там вот если вспомнишь трасса идет вот как старт-финиш и слева трибуны стоят и они все разные то есть там какие-то полутрибуны полукафешки такие зданица. Вот они были свободные всегда. И туда заходишь, поднимаешься и вообще ты кайфуешь. Вокруг тебя никого нет, тебе никто не мешает. У тебя прекраснейший вид на трассу. Вот этот. Первый поворот направо, потом шикарно, это небольшое, и вот наверх на даунлоп. Вот и ты все видишь. Можно еще было там зоны свободного размещения. Вот сама э, прямая э, старт-финиш.
0: Получается, если ты... Она была полностью свободна.
1: Да, она была полностью свободна. Э, Ну нет, там люди были, но там было достаточно просторно, и там туда не было контроля. И э, оттуда самая близкая точка к трассе. То есть ты <связывая> там метра три наверное до машины вот которая проносится мимо тебя и там без беруш находиться очень сложно очень сложно то есть у нас я не помню с кем я был у кого из наш... у нас у нас была проблема но у него прям уши болели и он прям не мог близко к трассе находиться он уходил вот но а мне
0: норм. Хорошо. Лиман, надо ну, Теперь поговорим про на Малайзию. Я тоже летал, но это уже другая часть. это Рейсрум, это Туринг. И сейчас Андрей Тарабухима вас спрашивает, сложно ли было летать в Малайзию?
1: Ну, если вопрос о дороге туда, (laughs) именно (laughs) о путешествии, то ну туда просто по-моему... Не помню, сколько по-моему. 14 часов лететь. Ну, со всеми пересадками, там, от и до. Вот. Я, честно признаться, летал раньше в Америку, 12 часов прямым рейсом, и, ну, я тогда мелкий еще был, в школе учился, и мне так оказалось, это прям супер сложно. Вот, и после таких впечатлений, я думал, летать в Малайзию там, чуть больше времени, так еще с пересадками, это будет еще сложнее, а ну, оказалось нет. То есть в самолете спал, самолеты суперкомфортные были, комфортабельные, там, э, перед тобой были эти телевизоры, мониторы и там игрушки можно было посмотреть, фильмы люб- любые на выбор. Было очень круто туда лететь. Я бы еще слетал. Вот. но если вопрос о Малайзии, как истории в целом, то это да, это сложно было. Начиная отборов, заканчивая самими гонками там.
0: отборов.
1: отбор 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 но ну, отбор был в россии надо было проехать сезон лады отобраться в топ 18 лучших а потом на грандфинале быть в топ 2 лучших и отбор был не такой сложный на самом деле мне казалось будет намного сложнее там кроме кирилла я ни от кого больше не почувствовал конкуренции но только кириллу я и проиграл казалось все равно вторым
0: и, общем,
1: кирилл это как, Антона, да кирилл который антонов есть такой парнишка вот. Короче, думал-то, что отбор будет намного сложнее, а оказалось, еще сверхъестественно, если не, не надо было э, изображать. Вот, и ты что спросить хотел? Нет? Ты что-то спросить хотел,
0: нет? Я хотел, нет? говорю, очередная легкая прогулка в отборе.
1: Ну, не прогулка, конечно, но в общем, думал будет тяжелее. А, ну и вот а, и причем то же самое. А, вот если брать две эти истории: поездка в Лиман во Францию с СМП и поездка в Малайзию на эту на рейсрум, собственно, самим рейсрумом. Две абсолютно разные Противоположные истории По уровню э, подготовки Потому что тут У нас было два месяца На подготовку Тут э, Команда Очень э, Ответственно подошла К этому Почти все требования Которые ну, Мы хоть, ну а все, 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 что мы хотели оно учитывалось и нам предоставляли оборудование и рули и настройки, и информацию и поддержку и все, что можно было и мы готовились и уже тогда подключили Михаила Грачева который с нами работал подготовились мы хорошо и Ну, вообще, цель была приехать, выступить, вообще посмотреть, как это все выглядит. То есть, не было цели побеждать. Не было цели там... э, Ну да, не было цели побеждать, но... э, Лично я боялся... э, Ну, не боялся, а мне было интересно больше больше всего выступить э, топ-8. Дело в том, что это гранд-финал в Малайзии. Там было 13 финалистов. И туда можно было попасть разными способами. Основное это топ-8. Это мировой онлайн-отбор среди всех. Самый плотничок. А все остальное по квотам. Это топ-2 с России, топ-1 с, с Америки и топ-1 с Малайзисом. Вот и я лично себе ставил цель вот побороться в топ-8, потому что ну это самый самый профиль ребята самый быстрый. Вот а... в итоге первые две гонки были так себе, но к последней гонке раскатился и ну я потемп удовлетворен в итоге. Самим собой. То
0: есть остался доволен. Ну но...
1: я никогда не доволен на самом деле. Потому что никогда не побеждал. Можно быть довольным только после победы. Вот, потому что, ну, всегда можно было. всегда ты говоришь себе, то, что. Можно было лучше. Всегда можно лучше. Вот. Но в целом только последняя гонка она просто дала надежду и она показала, что что мы можем. Мы можем. Теперь вот у нас есть вера в себя и мы с этим желанием теперь участвуем в остальных турнирах А вот
0: этот турнир он проходил в то, что угоночка, Нет, <Birmingham> не <boyzarlo> совсем. Pig-
1: он ну смотри, ä, это было именно в Малайзии, именно в Куалупуре. Это как сказать, это было параллельно с реальной гоночной серией и с реальной гонкой, с реальным гоночным этапом. Единственное, что само место проведения было в центре Куалампура. Не на трассе, а именно в городе, в торговом центре. Вот Оттуда велась трансляция на весь мир, и... и вся движуха там была. Но потом, на следующий день, мы поехали на реальную трассу, она вот, ну, в час езды было, Ну, ладно, в двух часах езды. А, не суть. И там мы уже а, то же самое изнутри. Нам провели экскурсию по битлейну, по ой, по, по Паддаку, а, со всеми там пилотами. Всю внутреннюю кухню увидели, по трассе погуляли. Вот это, кстати, впервые, когда я на трассу вышел. Именно в Малайзии. Вот я. А, нет, я в Сочи еще на трассу выходил, но это так было. Это... Но, в общем, вот Всегда мечтал погулять по трассе. Вот. А... И мы оттуда тоже SVIP-мест посмотрели а... финальные гонки. Это очень самые красивые гонки были, наверное. Просто а... я был на гонках На Моску Рейсвей на РСКГ на Формуле и в Лимане. И после этих трех ну, впечатлений э, мне казалось, что на самом деле в гонках скучно. Вот смотреть за самими гонками. Ты приходишь ради атмосферы, там почувствовать, ой, э, послушать звуки, почувствовать атмосферу, там покрышки понюхать и так далее. Вот. А, но тогда Я прям был под большим впечатлением а, Тогда Старт задержался до вечера Уже стемнело полностью Гонка была под фонарями Шел дождь И вот смотреть на пилотон на, на дождливую ночную гонку Смотреть живую вот, вот, вот это прям вау было У меня а, В инстаграме, по-моему, сохранились записи было круто. Да, особенно, когда ты смотришь за этим всем не с трибуны, а там, получается, падок есть. Там есть основная зона битлейна на старт-финишной прямой. А на обратной прямой, если вспомнишь вот трассу Сипанка перед этим последним поворотом, там есть тоже э... это зона паддока гонок поддержки, то есть младших формул, там и так далее. Вот и там над боксами можно было, ну, полезть сбодняться с крыши на все смотреть. И получается боксы под тобой и вся, вся движуха с машинами происходит под тобой. И после аварии машина там на трех колесах возвращается, ну, это я приукрашиваю, но там она с разбитым бампером с помятыми дверьми, возвращается, прям вот перед тобой встает, ты на это все сверху смотришь, вот прямо оно в пяти метрах перед тобой, и сразу механики убегают, начинают разбирать машину, там менять радиаторы, там колеса туда-сюда. вот На наших глазах там же еще пожар случился. Одна машина загорелась, и вот у нее обгорело Крыло, бампер сгорел Капот обгорел э, Много чего там обгорело э, Ее привезли и вот прям перед нами э, Механики обработали И все, через э, Полчаса, ну даже Не помню, поменьше Минут 15 Через 15 минут она была уже как новая Все, и все заменили, и она, все, она поехала в бой Вот это было клево вот Смотреть за тем, как механики этим все работает, и особенно, когда рядом с тобой стоит э, Михаил Горчев, э, он ну, этот, тоже пилот вот этой же серии, он э, раньше в сезонах э, гонял, э, был пилотом мировой серии, вот, и э, э, ну, с ним общаться, какие-то моменты э, обсуждать, он себе там э, комментирует это все, отвечает вот 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 это было вот прям
0: супер. По уровню организации что в Лимане где-то было сделано на высшем уровне, лучше
1: было. Нет, в Лимане было очень круто в плане организации, начиная от нашей логистики как мы в аэропорт прилетели все там у нас там всех участников там в аэропорту собрали на, на поезд посадили на место привезли там всех собрали мы говорим там у нас там симки нету и организатор такой, так, вы все отправляетесь туда, к этому человеку, а вы, ты, 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 и ты, пойдем за мной в торговый центр, сейчас мы вам приобретем симки, сейчас все будет окей, хорошо, берет свою величную машину, нас отвозит, чтобы мы купили эти симки, отвозит потом обратно, там что-то еще параллельно по мобиле какие-то вопросы решает, в общем, там они вот прям за участников, как, как собственными детьми, там уровень организации, это, это сказка, но это на самом деле, это дело даже не просто в организации, а просто подход. э, Ну, Европа, что, там просто люди цивилизованные. Это, ну, ну, как сказать, вежливее, культурнее, и вообще там к тебе относятся, как к человеку, ты это чувствуешь. Для меня еще, ну, большим откровением было в целом в Европу скататься. Ну, я был до этого, но, так сказать, Uh, когда еще был мелкий. А вот ну, в создательном возрасте был, считай, впервые. Вот, и... Uh, в целом люди там... лучше, чем у нас.
0: Uh, пару слов о а Сочи. Я скажу нашим слушателям, то, что Егор uh, получил uh, бесплатные билеты на гран-при России в летал в Сочи. В итоге потом он приедет на мой гонк по форму 1, получил вид э, приглашения, то есть мастер-клаб. Э, Егор, это вообще... Каким образом ты получил этот вид? И как оно видит гонк по форму 1?
1: Uh... Ну, приглашение на формулу саму получил тоже благодаря рейсруму, не помню, в каком турнире выступил, не помню где, но я помню, что эти билеты дали как бонус, вот это прикольно было. Тебе билеты на главную трибуну, прям главную трибуну, которая прям перед паддеками, перед этим питлейном на старфинишной прямой, дают бонусы. Вот это было забавно. Ну а приехали на Сочи, на Формулы, и там там в... Не помню, как это называется. Зона типа для зрителей. Ну ты гуляешь, и там магазинчики разные. Что-то там конкурсы всякие проходят, там ларьки, в общем, движуха всякая-то такая. И одно из э- таких мест было вот эта формула и e- спорт, которая официальная формула, которая с-, с реальной формулой катается по всему миру и с- ставит там свои симуляторы и таким образом вот, показывают всему народу вот, виртуальной да. еще гонки. И был соревнование в течение трех дней. Надо было отобраться в топ-10 по лучшему кругу в течение трех дней, а потом всю десятку приглашают на финальную гонку. И там победитель получает два пропуска для себя и своего друга, вот и тогда вот выиграл я. Это было легко, потому что ну я на тот момент был в анборде гонял, был действующим пилотом анборда и все. Правда было стрёмно, потому что пока мы эти в течение первых трех дней ставили Времена. Был какой-то чувак. У нас был легкий уровень сложности. Прям легкий. И он ехал прям супер быстро. Но он, мы потом посмотрели, он срезал. Прям нагло срезал. Вот. А на самой гонке мы поставили себе сложный уровень. Ну, прям. Чтобы там и дресс, и крыло, и вот это все было. Режимы, все, все как мы любим, как мы умеем. Вот, и поехали так, он был очень возмущен, но в итоге мы его объехали.
0: Хочу поговорить про f 1 от Codemasters. Да, нельзя вспоминять о f 1 2019, да я вообще уверен, что это прям за полет не но мне кажется, что Codemasters в 2021 все улучшает улучшает игру, то есть в 2018 году они вернули легендарную интервью, которое были в первую очередь, а сейчас добавились режимы R. Режимы СРС, 5 режимов. И смотреть всегда, как другие люди, это очень сложно, потому что тебе надо, помимо того, что управлять бригадом, в следующем все время надо переключать все режимы, то есть там обгон отключаешься режим обгона, я бы обогнал обратно вот в этом плане у NP1 в аппетит в Аппетит, есть потенциал.
1: Потенциал какой? Ну, то есть.
0: Он будет все дальше и дальше идти, ближе к э, симулятору.
1: Нет, нет, конечно. Э, формула, как была аркада, так и останется аркадой. Это, ну, фим. Они уже сделали игру на самом деле давно, на долгие годы вперед. Все, что им надо, это просто обновлять модельки, чуть-чуть обновлять графику, чтобы, ну, много со временем идти. И постепенно придумывать какой-то функционал, добавлять его. Все. В сторону реализма, они не будут идти, им это не нужно. Потому что ну для реализма есть другие игры. А у них игра это для широкой аудитории.
0: Ну, да, они просто пытаются поднять деньги на бренде денег. И
1: это очень... Ну... ну, как любая игровая студия.
0: Мы сейчас последний вопрос уже Насколько нынешние симуляторы, даже автотокорсты, они могут сейчас уже повторять полную систему вождение машины. То есть они уже приплатрую,
1: в И еще а, ну, в целом, базово, достаточно плотно приблизились. Сейчас достаточно вот, переменных учитывается при управлении машины. То есть в рейсинге, например, на новой шинной модели, они, вот как я отчеты читал, почему они долго ее делали, потому что они долго исследовали, как влияют молекулы каучука, ну вот это, из чего резина сделана, как влияют молекулы каучука при перегреве и, типа, вот когда они стираются. Вот, то есть там уже до микроуровней доходит. И если в целом взять Racing фактор курсу э- и сравнить с реальным поведением автомобиля то ну если ч- что-то и не похоже на реальность то это уже нюансы мелкие на самом деле которые там такие же мелкие нюансы есть когда ты э- в реальности там разными машинами управляешь или там по разной трассе едешь или еще чего-то вот э- вообще это уже можно смело можно смело говорить о том, что управление на симуляторе равноценно управлению реальной машиной только через радиоуправление и по видеотрансляции. Если вот, ну, грубо говоря. То есть, ну, я, 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 я хоть и в реальности не катался, но я считаю, что это ну, не не, не надо ездить в реальности, чтобы э, оценивать симуляцию э, ну, этих автосимуляторов. Я, конечно, не не говорю о том, что э, что можно сравнивать как раз вот мелочи, нюансы, там, говорить, что реалистичнее, что нереалистичнее, но э, в целом Я думаю, любой сим скажет, что э, симуляторы очень плотно, симули... очень, очень качественно симулируют поведение автомобиля.
0: Я удивляюсь э, от разработчиков э, аэррейсинга, ведь игра в аэррейсинге, потому что в 58-м году, если не ошибаюсь, в 12 лет, они все равно продолжают работать вперед и колес.
1: Ну это скорее не просто там... Не просто 12 лет игре да, как там раньше игры были вот эти. GTR 2, Grand Prix Legends какие-то только раз раздрайвер были. Это, ну, не, не из этих серий игры А это э, сервис в первую очередь. Сервис э, виртуальный гона, который был создан 12 лет назад и функционирует до сих пор. Вот. Они тоже сейчас просто идут в ногу со временем, только делают это добросовестно.
0: И автоспорт в гонки F1 нас уже обменили Австралию э, на достижение Монако. Мы понимаем, что это рейтинг, он вышел на первый план. Э, но формула один решила проводить виртуальные знаки с блогеров. Э, Реальности вот моих поданий не так много, конечно, так не знаю. Но я посмотрел по смотрел, смотрел в было много очень странных аварий, контактов. И мне показалось, что просто сейчас руководители а, просто позволят сам рейтинг в этом плане, делая такие современные, где мне позволяют поставить такие контакты, и аварии. Э, по
1: этому поводу. Нужно ли дальше говорить? Или посмотрите самый год? Я не знаю, я не смотрел. Я не видел всех этих аварий. Я вообще в виртуальную Формулу ну, 1 не смотрел Вот э, Ну и мне ничего сказать Я не знаю какого уровня пилот там есть почему они там э, сталкиваются друг с другом но.. Не знаю, есть, есть при этом хорошие гонки. Там, в Warfactory втором Вот, канал за Race проводила Там все выглядело очень
0: качественно, очень интересно. Два рейсники, по-моему, на проводить. Два рейтинги тоже. по в этом плане очень интересно. Но я видел хайлайсы, там тоже были интересные столкновения, но они были свойственные реальному мастару, поэтому тут нет, в этом плане мастар может идти. На мой счет, в 1 лучше отменить все же вертальные и просто дайте насладиться парами, такими пунктами, тем более уже вчера uh, f доступ к f TV, То есть к платить экстары за всем гонкам за лет, бесплатно на 30 дней, Так что лучше здесь дома Надеюсь, если сидите дома Как мы с Егором Смотрите вот эти старые гонки И играйте в э, хорошие симуляторы Типа кодексы, типа Фактора и... Э. Я благодарю Егора Егор, спасибо тебе большое, подписан пришел в гости. Подписывайтесь на наши социальные сети. Все будет в ВКонтакте, в Ютубе написано, где это будет. Спасибо. Егор Огородников, вот вам сумерев. Итак, спасибо. Всем пока. Всем пока.